0: 嗨，各位听众朋友，大家好，我们是正视谈地科 Podcast， 我是科普作家，也是正视的副总编辑阿树。我们的节目名称是轻松学正视，希望大家可以很轻松的用聆听的方式学习地震的知识。地震在台湾非常的频繁。时不时也会有一些比较大型的地震，那甚至有些地震会造成一些灾害，所以地震的防灾对我们来说是非常重要的。所以在我们的节目里面，我们希望可以跟大家分享这些重要的地震知识、重要的防灾观念，希望可以给大家一些帮助。那我们会尽量的以深入浅出的方式跟大家分享。那希望大家可以在这短短的二三十分钟。来用比较轻松的方式学习到一些地震的观念。好，那今天我们要谈的主题就是地震，为什么它会发生？那又为什么会那么难的预测？对，我们今天就是要跟大家来谈地震的预测。哦，我们从这个问题来切入，因为这也是最常、最常被问到的问题。即便我们先说了，跟大家哦很难预测了，但还是会有人问说：那现在到底科学家们在做？那现在发展到如何？会不会现在不行？那有一天就可以预测？可是说到底，谁不想预测地震？每个人都想预测到啊！但是在科学上，我们必须说，如果我们想要预测一件事情的时候，我们最好是要完全认识它发生的原因。跟机制才有可能，所以我们要回答说地震预测的相关问题之前，我们还是要把地震会发生的成因理清清楚。好，讲到这边，先跟大家讲点轻松的，分享个故事好了。过去阿树曾经在气象局的地震中心服务，那有的时候我会被派去讲解一些科普知识给来参观的朋友们听，那有一些可能是小朋友，跟小朋友聊天非常有趣。可能在科普书或者是在学校里都会教“板块运动”这个词，所以我们现在如果问孩子们说啊，地震的原因是什么？啊，有一些小朋友我有看过这些书的，就会回答我说啊，因为板块在动啊，啊，板块在动就会有地震啊。嗯，这个答案其实说对也不对，但是我们不能说小朋友讲错，可能是因为板块还有地震这件事情非常的抽象，所以小朋友可能就把它记下来，就把它连接在一起。但板块运动在这边扮演的角色，其实就是提供一些长期的力量。只是说，这力量呢，在不均匀的地球上面，它会有一些局部，然累积比较多，就比较容易发生地震。然后比较不容易累积的地方，当然就比较少。所以我们可以看到，说世界各地发生地震的地方，就是固定的一些地震带，像整个环太平洋，然后台湾也在其中，日本、菲律宾，哦这些地方都是常常有地震的地方。那这种分析方式就是我们从比较大的观点来看，就是发生地震的地方都是在板块跟板块之间的地方，就是板块的边边啦。那这些地方就是比较容易因为力量的不均匀而发生地震。可能我们大家会听过另外一个比较熟悉的词，就叫做断层。有些比较大地震发生后，地表会裂开的地方，然后这些裂都是延伸到地底下的，所以我们可以想象是整块岩石发生破裂。这才是真正的地震发生的原因。那这件事情就是在1906年的旧金山大地震之后，才有科学家把它连接到说，哦，地表发生很大的地震，然后同时也突然之间出现了一条很长很长的断层破裂带。啊，这也就是我们为什么常常会说啊，这些活动断层很可怕。像大家都会关心说啊，这断层离我家近还远啊？然、啊、后比较近的话，是不是我会受到一些大地震的侵袭？但讲到这边，阿叔要提醒大家一下，哦，就是不是只有这个活动断层上面才会发生地震，板块跟板块的交界，也就是整个台湾岛其实还有很多的地方，甚至台湾的近海。都会有发生地震的可能，而那些地方其实我们看不到它地表有断层的。结果你可能会告诉我说：“喂，你你在说什么？那到底还有哪里啊？还有哪里会发生地震？”接下来我们就要讲另外两个会发生地震的来源。第一个呢，它就是板块跟板块交界，但是这个交界不是只有在我们地表看到的地方，而是它藏在比较深的地方，最深呢，它可以达到700公里深。这個、东西有一个专有名词叫做隐没带，我们就可以想象说，我们手插到一碗绿豆里面，好，那个手就是隐没的那个板块，那绿豆可能就是被隐没，就是另外一块的板块。然后它发生地震的地方，就是你的手跟那一碗绿豆的交界面上，又或者是你的手的里面哦，受到这绿豆的挤压而产生了一些变化，或者是你的手挤压的绿豆它产生的变化。简单来说，就是这地震都会发生在这个你插下去的附近的地方。还有一个很常发生地震，但我们却不一定看得到断层的地方，那就是发生在呃像山的底下或山的附近。这些地球上岩石比较厚一点的地方，因为地球受到这些板块运动的受力呢，它不会只有在地表上，地底下大概二三十公里，或者在稍微深一点的地方，四五十公里的地方，它可能也受到了这些板块相对运动产生的力量累积，然后也产生像断层一样的东西释放的能量，但是。这些所谓的地底下看不到的断层，它没有办法延伸到地表，甚至它非常的局部，只能靠发生的地震才知道说哦，那里有些东西在啊。不过也正因为有地震发生在这些地方，像刚刚前面讲的隐没带或者是比较深处的地震，我们才会知道说原来这边的地球是有受力的，然后这边的岩石特性是会发生地震的。那为什么？有地震就代表说它有受力，或者是反过来说受力它就会产生一些地震呢。这时候我们就要讲一下我们刚,刚前面讲的1906年旧金山大地震。那大家看到岩石破裂，那科学家就去推理出弹性回跳理论。那所谓的弹性回跳，我们课本上常会用一些方式来比喻，譬如说我们拿一支尺或者是一只免洗筷，我们就把它折断。从慢慢的开始折到断掉的过程当中，其实不管是尺或者是筷子，它都会先有些变形嘛，然后变弯了之后，之后你一折断，还有变回直，而且折断的时候，你手可能会有一些被震到的力量。哦，这是一个比较具象化的模型。那实际上地震在断层上面，就是在整个石头它在破裂的过程中，比如我们讲的这种筷子断裂。哦、我不能说复杂，只能说这两种可能还有一些差距。只是我们常常会用类比的方式去跟大家谈。那实际上，岩石它在破裂的时候，它可能会在瞬间产生很高速、很大量的滑动。我们拿大家会比较熟悉的九合一地震来说好了，在地震发生的当下，很快的几秒钟之内，它就一次滑了好几公尺。那这好几公尺就会对这個附近的岩层产生瞬间的挤压。瞬间挤压听起来很像很抽象，但大家我们想另外一个日常生活中都有遇到的例子，我们来根钉子，来根锤子，然后敲,敲敲敲敲敲。哦，那如果是你隔壁的邻居这样敲，你是不是会听到？也就是说，你敲击的这个力道，它跑到墙壁里面，然后墙壁里面产生一些震动。去对你房间里的空气共振了，产生声音，你耳朵才会听到隔壁房间敲击锤子的声音。所以地震既然是一种波，而、啊、那个波就是会把能量传递过来，就像声波、水波传过来的东西不是实体的，而是带有能量的性质。哦，像声音如果越大就会传得越远一样，地震它发生的规模越大，它也传得比较远。那我们也可以看到，说啊，断层破裂比较大，然后代表它滑动的多，滑动的距离长，滑动的范围大，都是让地震比较大的原因。到这里，我们先很快的帮大家总结一下前面讲的一些重点。第一个就是想要让大家知道，说板块运动其实只是地震它背后的力道。那深圳发生地震就是在断层的附近。那当然也不是只有地表断层，地底下有一些像断层的东西，只是我们看不到哦，藏在地底下的深处，都会有可能发生地震。而因为地震有这些不同的发生机制，导致我们在分析上面是蛮困难的。哦，前面讲的东西我怕对大家有点难度，所以在我们进入接下来说要谈地震预测这件事之前，我们也是可以轻松聊一些话题。第一个就是我在地震局地震测报中心的时候，有时候值班就会接到一些民众来的电话。那有一种情况就是民众会说他梦到，有时候是神明托梦。好，那神明托梦让他知道说会有地震。即将要发生，然后大概发生在哪些地方？那有时候会很居心迷有时候会讲的比较模糊，哦，都有可能。但我发现这些共通点就是，这些人其实说真的，人算是好心啦、啊，因为他们也没有要要求什么，只是说希望我们可以注意。那接到这种的来电或者是来函来信，我们当然也是。会礼貌地回复对方说感谢他，那我们会特别的多加注意。那真的有观察到什么迹象，就会跟大家说。那实际上这种东西是很难，因为他就不是在用科学的方式去讲，那我们也没有办法去验证这样的说法。然后还有一个比较特别的，我印象蛮深刻的。那我不知道他现在会不会打电话进去，因为我已经离开了有点久了。但他就是。每隔一个小时就会打电话进来问说过去一个小时有没有地震，那我就觉得其实很想帮他，但是那时候也想不到什么好方法。那有时候就会跟他聊聊天，就是如果在呃值班，就是没有别的事情在处理的当下，就会跟他讲个两句，我、哦、安慰他说：“哎、欸，就都没有，好、哦，不要担心啊，可以去休息或怎么样。”因为有时候打电话来的时候是非常晚的。哦，那其实我也蛮担心他的，就是如果他可能因为身体的某些特质或怎么样，他会感到有震动啊或什么的时候，那他可能会产生一些焦虑。哦，但是因为我我们也不知道对方的身份，所以你要呃帮他到哪里，好像有点难。那希望听众朋友，如果你的身边有听过这样的朋友，哦，其实我觉得可以多给他一些关心呐、啊，或者是。可以帮助他寻求一些心理方面的支障或协助，那说不定可以帮助他。不然的话，这其实对于人来说是蛮困扰的、哦、好，接下来回到我们主题好了，主题就是讲说啊，地震为什么难以预测嘛？那前面就会跟大家讲说，我们要预测一件事情，就要先了解它。那我们从前面的一些关于地震发生的成因，我们可以发现到说，嗯、呃，有蛮大比例的地震是发生在地底下，那它的机制、它的受力的情形是我们很难去掌握的。那也因为这样，所以我们其实很难估算到这种类型地震它释放能量的关系，它的重复性其实也都不太容易预测。那可是地表的这些断层，我们就稍微比较容易可以评估。第一个我们看得到，有的时候用全球卫星定位系统，就是 GPS 去定位断层两侧它的岩盘它怎么动的，哦可以去评估，然后带或者是结合一些密集的观测地震，我、哦、知道说它小地震是怎么样发生的频率，再来就是有一些地震它是看它历史哦是有重复性的，那可是只是它这个重复可能会有一些误差，比如说它不会那么。很准的，每一百年地磁就发生一次，它可能或正负十年、正负二十年。那你要想正负十年、正负二十年的预测，那等于跟没预测一样。所以在地表的这些断层，我们只能说我们可以评估它快要动了，或者是地下是动还有很久。好，那真正的预测呢，都会比较倾向是谈说我们把时间、地点、规模。都是在很确定的情况下可以提出，那有这样的资讯，我们就可以给大家去做疏散，去做马上的防灾作为。那这样的预测，其实现在就几乎还是没有办法实现的。那像现在我们都知道天气是可以预报的，而且也可以有比较分不同天，就是一周啊，然后三天啊，然后甚至台风的时候，它也可以很快的就及时修整的预报。能够精准的预测天气的条件，呃，包括了一些像是物理模型，就是我们对于物理的了解已经够多，就可以建立模型。所谓模型，就是说我们现在的状态怎么样，然后它可以去往后顺推，之后会发生什么事情。而未来其实有非常多不同的可能性。举个例来说，像漫威电影的终局之战。欸、我记得是 d r Strange， 然后、哦、他有拿那个时间宝石去看一下未来会发生什么事情，然后他就说他看了1400万的可能中有一个是可以打败沙诺斯的。哦，这就是一个几率的概念，就是未来其实我们是没办法确定的。也就是说，嗯、呃，我们即使用很好的模型去解，那我们还是可能只能得到说哦比较高的几率会是什么，像是降雨几率的高低，也就是这样算出来的。那如果在地震的预测上，其实，在做模型这件事情并不是很难的，因为我们现在电脑的运算很好，然后很多的可能性都可以这样套路去算。问题是在于我们对于地下的了解很少，所以我们可能不知道它现在的状态是呃什么样的状态，然后受力的情况如何。因为缺少这些资料，我们就很难继续往后做推论，那就更不用说是地震的预测了。那因为很难用模型的方式解决嘛，那所以科学家或者是大部分想要预测地震的人，最常会谈论的就会是观察现象，就是观察地震前的现象，我们通常都叫前兆了。那前面的现象有什么，然后会导致地震，或者是它会预告地震的发生。那通常这样的现象，我相信听众朋友们最为所知的，通常都不会是科学家常做的。举个例来说，就是像地名。地名就是讲地下发出声音，哦、喔，异常的声音；然后第二种就是地震光，哦、喔，发光或地震云，就是看到特殊的云，然后之后可能会发生地震；然后再來就是各种动物或人体的异常现象。这些东西你也不能说是完全没有根据、喔。我举个例来说，就是像地名是有一些地震的，前面是有。可能会发生的，但是它机制其实还没有很确定，而且不是每个地震都有。好，那像是动物有一些反应这些事情也，也也有点类似，就是有一些说法是说、哦，我们地底下，嗯、呃，如果有些样断层的东西，它接近要断裂之前，它可能会先发生一些很小的破裂或什么的。那这些可能还没有到发生地震的程度，但是它就会释放出一些能量。那他们如果先听到，那会比我们人类还要快有反应，哦，这是一种。那同样的像，像呃，有些人就声称他感官比较强烈的话，他可能跟动物一样可以听到比较不同的频率，这样。但是问题就来了，哈，基于就是研究的方式或一些伦理方面，我们不可能，呃，其实有人试过了，就是养那个鲶鱼，哦，听过。这个研究，但是后来其实是很难的，就是呃影响动物的因子很多，你很难说它是真正受到地震的影响。而且地震其实它说我们说发生很多，但其实也没有多到是真的一个地方可以聚集很多，让我们收到很多 data。那这样的话我们就很难去做研究。那生物的个体也有个数性。那今天我们要谈科学，就是它可以被重复去验证，然后去使用。所以，在人类如果很依靠感官，哦，不管是人类或动物去预测地震的方式，那其实我们只能说它无法被证真，也无法被证伪，哦，那我们就不知道它到底是怎么样做到的。那实际上，呃，就现在我们可以看到的各种研究或统计，是也没有一个方，任何一个方式是可以说做到很高的几率去预测地震。刚刚讲到一个名词，叫做前兆现象。前兆这件事情在地震的研究里面确实是有科学家来做的，那不止国外，国内其实都有。他们会用的方式就是去观测一些啊比较可以用仪器测量的自然现象，比如说地下水位，或者是地下水含的某些化学元素，啊，可能是来自于地下的一些石头它的放射性的释放哦、啊，去产生的元素。那或者又有像是观测地球物理，所谓地球物理就是地球上的物理现象哦，包含了磁场哦，或者是一些重力场哦的变化，然或者是 GPS， 就是地壳还有在变形的情况。因为我们刚刚前面有提到说哦，断层要它错动之前会累积应变能量嘛，那累积的能量是不是可以被我们测量地表去观测出来？这也是其中一种。好，那。问题就是在说，现在看到这么多种仪器嘛？那什么状况叫做正常？什么状况叫做可能会发生地震的异常现象呢 ？OK， 这些学问就大第一个就是我们要观察、啊、够久的资料，知道说它背景正常的状况是多少。再来就是在地震发生前，它是不是必然有发生就是异常的现象？有，它才能够被当做前兆。好，那。更复杂的是说，我们要定义这个异常的时候，比如说，我们可以想象说，我们现在前面讲的各种仪器，不管是量重力的，或量磁场的，或量地下水的，它都会是某一个地点这样量。好，今天我们量到，我觉得它是异常。那它到底是在发生异常多久之后会有地震？有没有办法统计？第二个就是它的方圆到底是100公里内、200公里内，还是只有50公里内？会发生地震，哦，这也是要去做长期的统计才有办法。然后我也必须跟大家说，我个人不是在研究这块领域，但我是有认识一些研究者，或者是看一些研究的报告，哦，所以知道这些事情。那真正的要去做研究这件事情，是更长期，然后更多严谨的方法，需要去验证才有办法的。所以要验证一个人的。地震预测说法到底可不可信？哦，除了真实去验证以外，还有就是他的讲出来的时候，呃，他的方法到底有多少可信度？那发生的几率为何？然后他机器，比如他如果用他说他声称有用机器的话，他仪器能感应的范围有多广？这些东西要把它定义出来，我们才会知道说它的可信度有多少，我们该不该相信他？不然他只要告诉你一个时间、方位、地点，他其实是等于是没有讲一样。那这些的研究，你不能说完全没有进展。我相信在某一些特定的区域，我们可能可以找出一些地球物理方法去量测。譬如说，呃，它这个井就是受某个断层它的相关影响很重。OK， 那个井可能可以用，但其实我们要先找到哦，对，这不太容易。好，那或者是说，我们用比较广域的范围，用卫星去找，然后可能这个区它的长期的状态。可能会有改变，那但是有个问题就是，像用卫星去找的话，它范围都蛮广的，就很难去锁定特定的位置，然后这也是很麻烦的事情。所以看待这种研究，我认为是把它当成一种好事，需要多磨久一点才有办法的概念就好了。当然，这种研究其实在过去蛮早就开始有了，而且也有人声称他们成功过。我举个例子，就是中国大陆的海城地震。哦，这个可能大家去维基百科上面会看到一些资料。它是第一个成功预报地震的经验。它藉由观察就是一些异常现象，然后那时候可能有投入蛮多人去观察的，就是当开始怀疑的时候。好，那就是发现到说这些现象，它跟有一些大地震发生前是非常相像的，而且是很多很多现象同时出现，所以他们把地震发生的时间锁定到非常的短。然后你们知道，就是中国的统治方式它可能比较容易可以把人大量的去疏散。那就官方的说法，那因为他们有去做疏散的动作，所以它算是有减灾成功的一次地震预报。你要想海城地震，它发生的时间是一九七五年左右。那从一九七五到现在，我们可以试想一下，有发生过几次重大的地震，那是没有被预报到的。好，这样想就会发现到，其实海城地震它预报，有些人的说法比较极端，就是它是一个偶然，就是说算是蒙到的一种结果。那我们可以试想哈，我刚刚提到说，各个地方的地质或断层。哦，产生大地震的这些现象都是因地而异的、哦，那更深的地方就更不用说。而因为有这样的特性，我们想要去做前兆式的预测就难上加难，因为我们可能很难去做资料的收集。因为你想大地震的周期可通常都是百年或是更久以上，那你要收集多少资料才能找到那个异常的点？ OK， 那所以在海城的例子，我们可以想、哦，它可能是刚好一个非要临阵发生，那它也符合他们前面十年去做相关研究的时候归纳出的前兆例子。然后以现在的观点来看，去做疏散是一个蛮有勇气的行为，因为你要集大量疏散人潮，而且又是讲说一个发生大地震这么可怕的灾害，那会造成两个现象，第一个就是恐慌。第二个就是大家会停止各种工作或者是产出，就会变成像说我们有一些疫情，像我们前一阵子的肺炎这疫情，它让大家大规模的停工，那其实对于经济也造成非常重大的影响。那么就科学的立场来说，海城地震，它你说它有点梦到，但它实际上也就是前面有发生前兆，后面又发生了大地震的例子。变成说它是一个值得研究的题材，或者是值得我们借鉴的东西。那我们现在科学家大部分针对地震前兆观测的做法，就是我们就是怀疑它有可能是前兆的时候，就大量的收集观测资料。那这些观测资料日后都会变成我们研究呃地震的前兆或以至于预测需要用到的资讯。那么，真的有一个大地震即将要发生，而且产生了像海城地震那么夸张的前兆分布，我相信科学家应该是不会坐视不理。只是说，问题又在于我们该怎么去发布，怎么去让大家知道，而且不会造成异常恐慌。这些应变作为，我认为比起这些前兆的观测，它是更早我们现在就要需要思考的问题。而且我们现在其实就可以开始去做实作。因为我们现在虽然没办法精准的预测地震发生，但我们已经可以做到预估，比如说三十年后，甚至不要说三十年，我们十年内会遇到的灾害风险是什么，遇到地震的最大的震度会有多大，那我在这边需要做什么样的应变措施是可以的。因为大家回想一下，我们在节目的一开始有提到，说我们对于地震的成因，我们可以分成。两个或三个部分，第一个部分就是我们地表看到的断层嘛，那第二个部分就是地底下的，那又分成开始以莫代，还是说我们的山脉附近或其他的地底下比较深的地方，它发生了地震。好，那断层这件事情呢，我们可以借由研究它的过去的历史。然后或者是我们去观测它，观测的比较细，会知道说这个它在线的模型是多少。那知道它在线的模型是怎么样的时候，我们就可以预估它未来发生的几率。那在于地底下的那些地震，虽然我们没有像地表有那么多观察资料可以让我们有很好的模型，但还是可以稍微去做估算，而且把时间拉长，它的估算的可能性就变高了。好我们可以估算说它，它比如说以末代地方它发生的最大地震是多大，然后间隔时间有多久，然后那就可以帮助我们评估地上我们会遇到的风险是如何。那有这些东西可以干嘛？那我先举一个最简单就是我们在国土规划上就会知道说哪些断层哦是比较有发生几率的，我们在那边做一些建设就要特别小心。那民众当然如果知道这样的资讯，可以去评估，啊评估说，譬如说像现在已经住在某某地方，然后他要地震风险的人，他是不是要检查一下自己的房子，或者是你未来在买房的时候，对于抗震的要求，可能在居住不同的地方，我们可以有不同的要求。那么，在拟定防灾计划的时候，我们比较容易用情境，比如说，某某断层它会发生到规模7以上的地震，某某断层发生到规模6等等的等地震，那这时候应变的机关要做的一些各种应变是不一样的。所以，即便现在我们还没有办法预测到很精准，但是我们也没有说要放弃这一块哦，用各种不同的方式，还是去尝试做到现在科学上可以做到最好的程度。啊，今天谈到这边啊，我先跟听众朋友说一声不好意思，就是我不小心越讲越知识密度太高，然后比较难的趋势，所以我在这边就还是想办法简单的总结一下好了，然后让大家如果前面没有抓到我想要表达的重点，然后那我一次还是把它再讲清楚一下。好，那第一个就是。嗯，我们地震啊发生，它就是跟一些断层有关。那即便是在地底下看不到的，它机制也非常类似。而板块运动就是在它背后里面推动它的因素。好，那听起来这样子很复杂，所以其实我们现在要预测就不太容易。呃，如果你听到有人说它可以很精准的预测。我们可以检视的方式就是他到底有没有提出他的误差可能性，而不是事后才是转弯。哦，如果没有先跟你讲好说他几率的高或低，只是说他不一定准啊、呃，也也希望他不准。哦，这种东西我想大半就听听就好吧。好，那更重要的是说我们的灾害风险管理。我、哦、最后提到的是说，因为我们针对于地震的原因，然、哦、已经有一些分类，然后也有做一些统计分析了，所以是可以做长期的一些评估。那我们呢，就可以尝试的把地震危害程度分区。那风险比较高的地方，那我们可以可理所当然就把它提高建筑的成本、防震的成本，或者是我们尽量去避免去住在那么靠近活动断层。或者是这些好发地震的地方。那听完以上节目，也希望大家可以从这边学到一些說，说哦，我们要怎么看待各种的地震预测？那地震的成因是否已经足够已经被了解了？阿叔有尝试讲一点点的故事在前面的部分，但是后面好像还是不小心越讲越难。好，那希望以后有机会，阿叔可以、呃、多讲一些，不管是自己的或者是听来的有趣故事跟大家分享，让大家可以轻轻松松的学习地震知识。那讲到这边，阿叔就在小小的工商服务一下，就是阿叔跟听子天下合作撰写了一本《地震一百问》。的青少年科普书，那由马国峰老师来兼修，所以我们里面有很多深入浅出的知识。那不管大朋友或小朋友对地震知识有一些兴趣，都可以从里面学到一些知识。那再听我们正式的 podcast， 然后或许会再轻松一点。好，今天的节目就到这边，我们下次见。